0: Ádas békesség. A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet meg tudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com/perjoltref. Isten áldjon. Kedves testvérek, Máté evangéliumának a végéből a 28. Fejezetből olvasom Isteni ígéjét. Húsvét után egy héttel is figyeljük, figyelemmel hallgassuk a feltámadásnak az eseményeit. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az úr angyala, leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. (kül) Az asszonyokat pedig így szólította meg az az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüst pénzt adnak a katonáknak. És így szóltak, ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidó között mind a mai napig. A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen, és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, és a Szent Léleknek nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen és gyümölcsöt teremjen. Amen. Ma Sokan nem hisznek a csodákban. A csoda, ahogy mondják, olyan természetfeletti dolog, amit, amit nem tudunk, nem lehet megmagyarázni. És A mai felvilágosult, modern ember több dolgot talán már meg tud magyarázni, mint amit korábban a régiek még nem értettek és csodának neveztek. Hogyha mostanság vannak is olyan dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni, és olyan kérdések, amikre nem tudjuk a választ, akkor is sokan úgy gondolják, hogy bízhatunk az emberi ézben, a tudomány nagyságában, amely előbb-utóbb megtalálja ezekre a problémákra a megfelelő válaszokat. A természet feletti, a transzcendens, az istenek és a csodák, a régi mitoszok és legendák világához tartoznak. Gondolják, egyesek. A húsvét már pedig csoda. Mert a természet törvénye az, hogyha valaki meghalt, az többi nem kell fel. Nem jár kell az emberek közt, az nem beszélget, nem eszik, nem nevet, nem él tovább. És mégis a Biblia nagyon is egyszerű leírása, beszámolója alapján azt lehet, Mondani, hogy Jézus feltámadt a halálból. Valami természetfeletti, valami hihetetlen, valami felfoghatatlan dolog történt, és ezért is nevezzük nem kiskednek, hanem húsvét ünnepének, húsvét csodájának. A konfisekkel, amikor a feltámadásról beszélünk, akkor azt szoktuk mondani, hogy A feltámadásnak van három bizonyossága. Az egyik az üres sír, a második a feltámadottnak a megjelenései, a harmadik pedig a tanítványok életének megváltozása. Lehetne ezeket érveknek vagy bizonyítékoknak is nevezni, de tudjuk azt, hogy, hogy a csoda, Ez egy olyan dolog, amit amit nem lehet magyarázni, nem lehet bebizonyítani. És mégis a keresztjén embernek ez bizonyossága. Ez a régies szóval utalunk erre, hogy a sír üres volt. Az ő tanítványai találkoztak a feltámadott Jézussal, és aztán az ő életük megváltozott. Vizsgáljuk meg most ezt a hármat a mai igaz szakaszunk alapján, hiszen azt látjuk, hogy itt Máté evangéliumának utolsó fejezetében mindhárom szerepel. Először arra kérdésre kell válaszolnunk, hogy miért volt üres Jézusnak a sírja. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy Jézus igazából nem is halt meg. Hát persze, hogy üres volt, hiszen csak elájult a kereszten, vagy megjátszotta a halált. De hogyha a nagypéntek eseményeire gondolunk, hogy miket kellett Jézusnak elszenvednie, akkor ki kell zárnunk ezt a, ezt a lehetőséget. Jézust a keresztre feszítés előtt megkorbácsolták, arra kényszerítették, hogy hosszasan cipelje ezt a saját keresztjét, majd átjukasztották a kezét, lábát, és keresztre feszítették, amiközben vállai, lábai teljesen kicsavarodtak. És azt is látjuk ott a, ott a kereszten, az evangéliumok tanúsága szerint, hogy végül az oldalába beleszúrtak egy láncsát is, ami valószínűleg a tüdején és a, és a szívén hatolt át. Római katonák egy dologhoz nagyon értettek, a gyilkoláshoz. És amikor ők ellenőrizték, hogy hogy Jézus meghalt, akkor hihetünk az ő szavuknak, ők láttak elég halált, láttak elég keresztre feszített embert, és tudták azt, hogy, hogy ez az ember meghalt. Még Jézus ellenségei, sem állították azt, hogy, hogy Jézus nem halt meg, mert tudták, hogy, hogy a keresztre feszítést senki sem élheti túl. Inkább azt mondták, és ezt olvasjuk itt Máté, evangélista leírásában is, ezt az epizódot, hogy a tanítványok lopták el a holttestet, Lefizették a, az őrséget, akik ugyanúgy, egyébként érdekes módon, tanúi voltak az angyalokkal való találkozásnak, éppen úgy, mint azok az asszonyok, akik a sért meglátogatták. Egyesek szerint ez az egész feltámadás történet, ez kitaláció. Az elhengerített kő, a földrengés, a fehér ruhás angyal. Mind-mind kitaláció. De hogyha mindez kitaláció lenne, akkor nem tudtak volna valami jobb sztorival előállni ezek az evangélisták. Miért asszonyok voltak a menyei jelenésnek a, a szemtanúi? Hiszen abban az időben a nők szavát nem tartották sokra. A bírósági tárgyalásokon például nem is tanúskodhattak ők. Még a tanítványok között is voltak olyanok, akik üres fecsegésnek tartották ezeknek az asszonyoknak a beszámolóját. Talán azért írják az evangéliumok, hogy asszonyok mentek a sírhoz, mert tényleg így történt. És hogyha ez igaz, ez az apróság, akkor talán minden más is igaz. De milyen érdekes, hogy az asszonyok először nem a feltámadott Jézussal találkoztak, hanem az üres sírral. A húsvéti hit az ige hatására születik. Ezt még egyszer mondom, a húsvéti hit az igehirdetés hatására születik. Az ő esetükben egy tüzes tekintetű angyal volt ez az ige hirdető, de talán nem is az a lényeg, hogy hogyan nézett ki az ige hirdető, hanem az, hogy mit mondott nekik. Azt mondta először, ne féljetek! Amikor megjelenik egy angyal, akkor sokszor olvassuk ezt a, ezt a Bibliában. Mert egy angyal valószínűleg félelmetes, ahogy megjelenik, ahogy, ahogy ott, ott van egy ember előtt. Ez az első mondat. Ne féljetek! De talán azért is mondja ezt, mert már nincs ok a félelemre. A félelem, és leginkább a halál félelem, ez nagyon gyakran megkötözi, megbénítja, az embert, az embereket. De Jézus legyőzte a halált, és kihoz bennünket is a félelemből, és átvíz bennünket az örök békesség és örök öröm helyére. Jézus később megismétli ezt a mondatot, amikor az asszonyoknak megjelenik, ő is ezt mondja, ne féljetek. Vagy, ahogy Pálapostól fogalmaz, mi nem a félelemnek lelkét, kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a jó, józanság lelkét. Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, mondja az angyal. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Ti a megfeszített, a halott Jézust keresitek, mondja az angyal, és akit kerestek, az nincs. Miért nem fordultok ahhoz a Jézushoz, aki van, a halott Jézus helyett az élő Jézushoz. És hát ez nekünk is kérdés: vajon mi azt a Jézust keressük, aki van, aki él, aki megmondta magáról, hogy ő meghal, de fel is támad. Vagy egy olyan képet, egy olyan kiüresedett, halott képet szemlélünk a mi kereszténységünkben, ami valójában nincs is. Nézzétek meg, mondja az angyal, győződjetek meg róla, hogy ő meghalt, és még sincs itt a sírban. És ez bennünket is bátorít, mi is, amennyire csak lehet, járjunk utána, győződjünk meg arról, hogy kicsoda Jézus, hogy hol van most Jézus, hogy milyen ez a Jézus, aki él. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy előttetek megy Galileába. A húsvéti ége hirdetés nem csak a feltámadott Jézusról szól, hanem a tanítványokról és a rólunk is, akik követni akarjuk Jézust. Az üzenet hallgatója, aki meghallja az örömhírt, az aztán hírvívővé változik. Nem csak magunkért kapjuk a jó hírt, hogy Jézus él, hogy van feltámadás, hanem a többiekért is. Gyorsan, ott van ez a szó is, gyorsan kell menni, és mondani tovább azt a hírt, amit mi meghallottunk. És legvégül így szól az angyal, íme megmondtam nektek. Ami rám volt bízva, azt megtettem, elmondtam, amit el kellett mondanom, most már ti jöttök. Hogy hisztek-e nekem, vagy sem, az már nem rajta múlik, gondolhatja az angyal, hogy viszitek-e az üzenetet, a jó hírt vagy sem, az már a ti döntésetek. De a feltámadás megtörtént. Íme, megmondtam nektek. És aztán azt olvassuk, hogy az asszonyok félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus Szembe jött velük. Itt átérünk a második részre. Érdekes, hogy Jézus nem azoknak jelenik meg, akik nem hittek benne. Nem megy oda Pilátushoz, meg a a zsidó vezetőkhöz, meg azokhoz, akik azt kiáltották. Feszítsd meg! Nem mondja azt, hogy hát én megmondtam nektek. Nézzétek, tényleg én vagyok az Isten, akit hogyha megöltök, még a halálból is feltámadok. Nem. Jézus azokhoz megy, akik keresik őt, akik hallják az örömüzenetet, hallják a feltámadásról szóló hirdetést, és akik hisznek és indulnak. Félelemmel ugyan, de nagy örömmel. Számunkra is Jézus akkor mutatkozik be, akkor jelenik meg nekünk, talán nem földi testében, hanem a lélek által, vagy egy másik keresztény ember képében, akkor jelenik meg nekünk, hogyha meghalljuk az örömhírt, vagy hogy mondjam, görögül az evangéliumot, a jó hírt. És hogyha mi is elindulunk ezen az úton, ahogy mondani szokták, a hit útján. De mi van akkor, hogyha ez csak placebo hatás? Hogyha valójában nem is támad fel Jézus, és csak beképzelték az asszonyok, a tanítványok, hogy ők ők látták Jézust. Mi van, hogyha annyira el akarták hinni, hogy a számukra, de csak az ő számukra valóságá lett, amiben hittek. És lelkükben, gondolataikban, emlékeikben tényleg Találkoztak Jézussal. De hogy Jézus valóban feltámadt volna. Milyen fontos ez a kérdés is. Egyrészt azt látjuk, hogy az evangéliumok úgy számolnak be a feltámadott Jézus megjelenéseiről, mint ami csoda. Ők ugyanúgy meglepődtek azon, hogy hogy nem egy kísértet van előttük, hanem egy hús-vér ember akinek a lábához oda lehet borulni, akinek hallani lehet a hangját, akivel, máshol ezt is olvasuk együtt lehet enni. Másrészt azért sem gondolhatjuk, hogy ez valami halucináció lett volna, mivel sok ember ugyanazt nem szokta elképzelni. Itt pedig ez történt. Nem csupán álmodtak, álmodták azt, hogy Jézus feltámadt, mert két ember nem álmodja ugyanazt a dolgot. És itt nem két ember találkozott Jézussal, és nem is csak tizenkét ember. Pálapostól azt írja az egyik levelében, hogy Jézus amíg, a feltámadott Jézus, amíg itt volt 40 napig, még a, a Földön halál és feltámadása után, megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. Több mint... 500 ember. Végülis nem sok. De hogyha szemtanúkra van szükségünk, akkor az 500 az már egy elég jelentős szám. És abban az időben, amikor Pál ezt a levelet írta, akkor még, ezt is odaírja, legtöbben még mindig élnek. Oda lehetett hozzájuk menni, meg lehetett tőlük kérdezni, hogy hogy mi volt az, amit, amit pontosan láttak, Hogyan találkoztak Jézussal? Ki volt ez a feltámadott Jézus? Történetünkben, amikor az asszonyok találkoznak Jézussal, akkor igazából nem is nagyon kapnak új információt. Jézus csupán megerősíti azt, amit korábban már hallottak. És hányszor megesik ez velünk is, hogy hallunk valamit? Tanulunk valamit az Isten igéjéből, és aztán ő megerősíti azt az üzenetet bennünk. Lehet, hogy hallunk valami fontosat az egyik vasárnap, aztán a következő héten értjük meg azt igazán. Vagy lehet, hogy hallunk valamit egyszer, amit nagyon megjegyzünk, és, aztán, és az talán évekkel később nyer értelmet. Ezért is szeretnének bátorítani, illetve hívni titeket arra, hogy merüljünk bele az Isteni igéjébe, újra és újra, és halljuk meg az evangéliumot vasárnapról vasárnapra, vagyis napról napra. Jézus számunkra is megelevenedik. Az ő feltámadása valóságá lesz. Meglátjuk őt, ahogy megígérte a tanítványainak is. Velünk lesz, velünk van a mindennapokban, és bátorít és erőt ad, és lelket ad, a saját lelkit, a szent lelket, hogy ne csak érte éljünk, meg vele éljünk, hanem hogy általa is éljünk. És végül erről szeretnék pár szót szólni, hogy hogyan élhetünk Jézus által, Krisztus feltámadt, valóban, A feltámadás bizonyossága nem csak az üres sír, nem csak a feltámadott Jézus megjelenéséről szóló beszámolók, hanem az is, hogy a tanítványok élete megváltozott. És talán ez az, ami a legszemélyesebb, hiszen az első kettő olyan, ami, ami régen történt. Vagy hiszünk az akkori szemtanunknak, vagy sem de Jézusnak nem csak akkor és ott voltak tanítványai, hanem ma is vannak. És mi is lehetünk Jézus követői ő tanítványai. Itt is el kell mondanom, hogy sajnos vannak olyanok, akik ezen a ponton is valami turpisságot gyanítanak. Talán azok a tanítványok, akik Jézust követték, nem voltak hajlandók beismerni se, Saját magunknak, de leginkább a világnak azt, hogy mesterükkel együtt az egész mozgalmunk és annak üzenete kudarcot vallott. Nem akarták eltemetni Jézussal együtt azt a, azt a bölcsességet, a filozófiai rendszert, amit, amit tőle tanultak. Talán csak ők találták ki azt, hogy, hogy Jézus feltámadt és úgy kezdték el élni az életüket, hogy az, az méltó legyen ő hozzá. Megfogadták a szavait, megtartották a tanítását, szerették egymást, megbocsátottak egymásnak, segítették a szegényeket, gyógyították a betegeket. Szép dolog ez az egész, mondhatná valaki, de tényleg komolyan gondoljuk, hogy hogy hiszünk Jézusnak a feltámadásában. Miért kell el a csodában hinni, hogy jobb emberekké váljunk? De gondoljunk csak bele, mi értelme, jó emberré válni, hogyha nincs csoda. Ha nincs feltámadás, ha nincs örök élet, akkor életünk végén minden megy bele a lecsóba, akkor végső soron nincs semminek értelme. Hitünk szerint Jézus valóban feltámadt a halálból, és megjelent testi valóságában a tanítványoknak. És ott, Galileában, azon a területen, ahol Jézus felnevelkedett, ahol aztán elhívta a tanítványait, ahol annyi időt eltöltöttek együtt, ahol tanította őket, ahol számos csodát tett. Ott azon a hegyen, ahol talán a híres hegyi beszédet is, ő mondta, Jézus új értelmet, küldetést adott a tanítványoknak. A missziói parancsként szoktak erre az igerészre hivatkozni. De nem is parancs volt ez igazából. Ahogy régebben az egyik tanárom mondogatta bizonyos programok előtt, hogy a a részvétel nem kötelező, hanem evidens. Valahogy így volt itt is talán. Nem kötelező teljesíteni Jézus szavait, hanem evidens. Természetesen következik mind abból, hogy ő feltámadt a halálból, és megjelent, és szólt az övéhez, Na de miket mondott ebben a missziói küldetésben a tanítványoknak? Azzal kezdi, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Vagyis Jézus valóban a menny és a föld ura parancsolója, Istene. Neki hatalma van minden felett. Élet és halál felett, ugyanúgy egyaránt. Aztán azt mondja, menjetek el. Nem otthonülésre kapunk feladatot, hanem útrakelésre, kimozdulásra, határok átlépésére, komfortzónából való kilépésre. És tegyetek tanítványán minden népet. Minden népet. Vagyis nincs kivétel. Nincs kizárólagosság. A kereszténynek a feladata nem csak az, hogy, hogy hagyományt őrzünk, hogy építjük a, a mi kis gyülekezetünket, a, a mi kis közösségünket. A mi küldetésünk az, hogy embereket nyerjünk meg a Krisztusnak. Megkeresztelve őket az atyának, és a Szentléleknek nevében, illetve nevébe, hogyha az eredeti szöveghez hűségesek akarunk lenni. Az új hívő, a megtért ember tehát a Szent Háromság Isten közösségébe kerül bele azzal, hogy megkeresztelkedik, és így egyben Krisztus testének az egyháznak is a tagjává válik tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Hogy a keresztjénységünk az ne csak egy, egy szép elmélet, hanem a hétköznapokban is megtapasztalt, átélt gyakorlat legyen. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Micsoda ígéret, micsoda bíztatás, hogy Jézus velünk van, Jézus bennünk van. Az első keresztényeknek ennek a bizonyosságával kellett élni a, az életét. Így beszéltek másoknak soknak Jézusról, mint a megfeszítetről, aki meghalt miattunk, helyettünk, értünk, de harmadnapra feltámadt, és aki öröké él. Így vállalták a sok kényelmetlenséget, hogy, hogy olyanokkal is egy asztalhoz üljenek le, akik, akikkel korábban nem volt akik korábban számukra nem voltak szimpatikusak, és ez még egy ilyen enyhe kifejezés. És így ragaszkodtak a hitükhöz, még akkor is, hogyha megfenyegették őket, ha megverték, vagy hogyha Jézushoz hasonlóan megölték őket ártatlanul. Kiadná az életét egy olyan ügyért, amiről tudja, hogy, hogy az hazugság. De aki énekelve. Istent magasztalva megy a halába, ahogy a mártírok ezt sokszor tették, azok megvannak győződve róla, hogy van feltámadás, hogy van örök élet. Hány és hány ember élete változott meg? Hányan számoltak be arról a történelem folyamán, hogy ők is találkoztak az élő Krisztussal? A tanítványok után ott volt Pálapostól, aztán Ágostól, Assisi Ferenc. Husz Luther és Kávin, Spéner, Wesley, Jonathan Edwards, Albert Schweitzer, Dietrich Bonhoeffer, és rengeteg példát lehetne még, még sorolni, akik hűséges követői voltak Jézusnak, és akik találkoztak vele, és azt mondták, hogy ő általa élik az életüket. És a lényeg, hogy a sor végén ott vagyunk. Ott lehetünk mi magunk is. Én magam is egy példa vagyok, hogy Jézus feltámadt a halálból, és hogy ő még mindig él, hiszen bennem él, hiszen általam is él. Higgyétek el nekem, hogy hogy nagyon más lenne az életem, hogyha hogyha Jézus nem élne. Nem csak lelkész nem lennék, hanem, hanem teljesen más ember lennék. Biztos vagyok benne, hogy Nem lenne ennyi öröm, szeretet, békesség, hála az életemben. Nem lennék még ennyire se türelmes, alázatos, megbocsátó és hűséges. Nem lenne lelkesedésem, erőm elvégezni a a mindennapi dolgaimat. És kérlek, ne értsétek félre, nem vagyok tökéletes. Kegyelemre szoruló bűnös ember vagyok. De közben az is igaz, hogy kegyelmet nyert, igaz ember is vagyok Jézus Krisztus által. Őt akarom egész életemben dicsérni. Róla akarok bizonyságot tenni, és leginkább vele és általa akarom élni az egész életemet. Erre hívlak, erre bátorítalak titeket is. Amen. Ádott légy, Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus által, Te vagy az, aki élsz, aki élő Isten vagy, és aki éhetetsz bennünket is. Urunk, mi hiszünk, hiszünk a feltámadásban, és közben kérünk, hogy, hogy Te segíts a hitetlenségünkben, hiszen olyan sok kétely van bennünk, és tudjuk, hogy hogy ez a a kételj, ez tud jó jó dolog lenni, hiszen folyamatosan meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogy amit hiszünk, annak annak van-e valóság alapja. És köszönjük, Urunk, azt, hogy hogy van nekünk egy olyan Bibliánk, egy olyan beszámolunk a húsvét eseményeiről, ami, amiből úgy tűnik, hogy, hogy hihető ez a hihetetlen történet. Köszönjük az evangélistáknak az egyszerű, de határozott állítását, hogy, hogy, ők, hogy ők hisznek abban, hogy, hogy a feltámadott Jézussal találkoztak. És kérünk, hogy hogy adj nekünk is ilyen egyszerű, de határozott és és bátor hitet, hogy hogy mi is ebbe ebbe reménykedhessünk, hogy hogy nem csak egyszer volt ez igaz, hanem a mi életünkben is igaz lehet a feltámadás. És így kérünk téged a, a mindennapi életünkért, az apró meghalásokért, hogy amikor Adlót fogunk, amikor reményt vesztünk, amikor úgy látjuk, hogy már nincs kiút, amikor megszakad egy lehetőség, egy kapcsolat, hogy abban is te mutasd meg magadat, és te hirdes számunkra feltámadást, te adj új reményt azoknak, akik akik azt elvesztették. És kérünk, Urunk, azokért is, akik... akik a halálukra készülnek, vagy akik elhúnyt szerettüket gyászolják, illetve magunkért is, hogy, hogyha a halálra gondolunk, akkor ne egy végállomásra gondoljunk, hanem, hanem, hanem egy olyan pontra az életben, ami után még, még fog folytatódni valami. Kérünk, urunk, hogy, hogy, hogy az örök életnek a a reménysége határozza meg már a, a mostani életünket is, hiszen, hogyha, hogyha messzire látunk, akkor, akkor egészen máshogy folytatjuk az, az utunkat. Kérünk, hogy, hogy, adj, hogy erősíts meg bennünket is, és, és adj nekünk olyan szavakat, amikkel el tudjuk ezt a reménységünket mondani másoknak is. Kérünk, hogy hogy te állj oda mellénk, és és a másik mellé is, a te szent lelkeddel, hogy hogy emberek megtérjenek. Te bennünket küldtél, hogy hogy végezzük a a térítésnek ezt a a munkáját, szolgálatát, de közben az is igaz, hogy hogy nélküled mi, mi senkik vagyunk, és így kérünk, hogy hogy te add magadat, hogy te add a te lelkedet belénk. Urunk, imádkozunk a betegekért, és azokért, főleg akik kórházban vannak, és azokért, akik ápolják őket, te adj nekik békességet, türelmet, megnyugvást. Kérünk, hogy, hogy mutasd meg magadat is ebben a helyzetben, Ébresz föl sokakat a hitre, hogy nem véletlenül történek ilyen dolgok az életben. Hisszük, hogy, hogy ezekkel is a rossz dolgokból te jó tudsz kihozni, és hogy te ezzel is üzensz nekünk. Most közösen mondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen.